0: a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para tres. Les saluda un tercio de este programa Ronnie Gudiño y paso una vez a presentar a mi amigo y compañero Lior
1: Richter. ¿Cómo estás Lior? Hola, ¿qué tal Ronnie? ¿Todo bien? Muy contento. Eh, bueno, octava semana consecutiva haciendo este post -cat, post -cat, podcast. Eh, muy contento, la verdad. Tenemos un tema muy interesante como todas las semanas, pero esta vez va a tener unos tintes diferentes porque no son tan noticiosos. Pero sí, algo que le puede interesar a, a mucha gente. Le paso de una vez la palabra al señor Daniel y Martínez de Monge. Hola, hola, ¿cómo están?
2: Eh, pues sí, un programa que para mí es muy interesante. De hecho, el tema lo propuse yo, ¿eh? <ríe> ahí echándome flores, ¿verdad? Ah... Um, pero sí, eh, es un tema que, que la verdad me interesa mucho y que ojalá todos puedan aprovecharlo porque sí es algo que nos, que nos representa a nosotros como, como cultura, ¿verdad? Eh, pero, ¿por qué no lo pasamos de una vez a, a, a Lior, que es el que va a introducir el tema? ¿Qué te parece, libro
0: ¿Quién, ¿Quién dice que el Lior? No Lior? Ojalá, ojalá ojo, ojo. Bueno, eso lo voy a guardar igual, voy a tirarlo así, no lo voy a quitar en edición. Nah, con, no, no. Con, con el pecho inflado que propuso tema, algo que nosotros no hacemos. Nunca decimos cuando somos nosotros los que proponemos el ya tema. Sé, mae, pero. Hijo.
2: Pero llega y llega con una seguridad.
1: Qué que, arba, Daniel.
2: Que no se fija o a sea, Oh, que no se mae, fija. mae, sí. <risa> mae, pero porque yo había entendido que era el lío.
1: No, no yo soy el yo intermedio, güey. Intermediario. Es que yo no puedo hacer con gente poco profesional, ¿cómo le dicen? <risa>
0: Bueno, Daniel antes de hacer la intro, mejor cuéntenos las redes sociales para salir un poco de este,
2: de este bache que nos metiste. De este desmadre. <ríe> <ríe> pues sí, nos pueden encontrar en, en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para Tres, Tres con Número también.
0: Y bueno, vamos a pasar, sí, es un tema interesante que propuso Daniel, que yo creo que tarde o temprano teníamos que haberlo tratado, y, y va a calzar en esta ocasión para, para hacerlo pues que medios incluyan a intérpretes del ESCO así sea obligados que la caja agregue en los cursos sobre parto la opción de impartirlos en el ESCO que se firme una ley que promueve el aprendizaje de esta forma de comunicación cuyas lecciones sean impartidas por especialistas y que se les deje de discriminar al momento de recibir información son solo algunos de los avances faltan muchos, es cierto pero nos estamos moviendo a incluir a las personas sordas en vez de ignorarlas como se hizo históricamente. En Terapia para 3 celebramos el Día de la Lengua de Señas Costarricense. Y bueno, vamos a entrar en materia in inmediatamente. Quiero empezar con Daniel, que fue el que propuso, que propuso el tema, este, porque uh -huh. quiero conocer un poco lo que lo llevó a decir y proponer esa, esa cuestión.
2: Pues, ok. Todo esto salió de la idea de redes sociales, ¿verdad? Yo soy súper consumista de, la, de las redes sociales y he estado viendo que han estado haciendo un movimiento para aprender en, en redes sociales ciertas señas de lo que es la lengua de señas costarricense, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? El lesco. Y entonces, eh, pues yo me pregunté, qué interesante, pero ¿por qué es que hasta ahora lo están dando a conocer? A lo que yo estaba investigando, al parecer, eh, el pasado domingo, ¿verdad? Cuando ustedes estén escuchando esto, el 19 de julio, se celebra el Día de la lengua de Señas Costarricenses, el Día del Lesco. Entonces, se me ocurrió que este podría ser un tema que, pues, ya que es muy interesante y ya de por sí es parte de nuestra cultura, de ahí por qué no tocarlo, verdad? Yo creo que
0: es, que es pertinente en estos momentos y siempre debería serlo por el tema de eso de, de verlo como algo que debe ser dentro de la, la normalidad nuestra. Y mucha gente yo creo que ni siquiera conocía de este tema, a pesar de que en estadísticas del INEC, cerca de 70.000 mil personas sordas viven en Costa Rica, y eso fue hace unos cuatro años que se publicó e esa, ese estudio. Yo creo que es relevante también para hacer un, un llamado de atención dentro del punto de vista político y educativo. Porque ahí lo mencioné en la introducción, pero según la misma ministra del, del MEP, se dice que se cuenta solo con 20 profesio profesionales, perdón, con esa especialidad, o sea, de impartir el lenguaje de señas para entender, digamos, una población de casi 5.000 estudiantes. Y eso se menciona a septiembre del, del año anterior. O sea, ese número evidentemente se ha incrementado, esperemos que también se haya incrementado el número de profesionales capacitados en impartirlo. Pero considero que es, que es pertinente. No sé, Bolívar, ¿qué opinas al respecto de este, de este tema?
1: A mí la verdad me parece importantísimo todo esto de la inclusión. Eh, todo el mundo tiene derecho a ser informado por igual. El hecho que, que estas personas no puedan oír no significa que se les va a excluir de todo esto. Y siento que todo esto del ESCO, aparte que es algo muy chiva, porque es un, una lengua completamente diferente, es sumamente importante, porque es importante que todo el mundo esté atento de las cosas. Y es que no solamente es cuestión de las noticias, si quieren ver tele o cualquier cosa, o al o teatro, lo que sea, bueno, tal vez con el teatro es un poco más complicado, pero, pero cualquier cosa que, que sea de expresión oral, hay que incluirlos a ellos porque son igual de, de necesarios que o Igual de importantes que nosotros, que, que la demás población. Entonces, esto del ESCO me parece que no es un tema para dejarlo aparte ni, ni dejarlo callado, sino que más bien eh, le pongamos mucha atención y esperemos que, como dice Ronnie, que, que en estos años haya crecido toda esta, toda esta cantidad de profesionales. Sí,
0: es evidente, porque no hay que mentir, si hay un esfuerzo tardío, sí, pero si hay un esfuerzo como tal que que implica que se han hecho acciones políticas, sí, pero y al final y al cabo para tener esos avances es necesario que sean pues, políticas. Eh, como mencioné en la introducción, también está el, el tema de, de la caja, algo que pasó desapercibido, me parece a mí que pasó desapercibido, que es lo de que los partos, o sea, los cursos post y pre también pueden impartirse de esa, de esa manera o sea, en, en el ESCO, porque uno diría, wow, la cantidad de años que pasaron esos cursos, que empezando porque no se pueden seguro virtualmente, y que y que, cómo lo recibían las personas sordas, interesadas, me parece que son esos pequeños avances necesarios en el país.
2: Cierto, es algo que se tiene que, siento que... yo, que el lesco tiene que ser una materia más en, dentro de lo que es la malla curricular de, de la educación costarricense, tanto como lo es el inglés. Eh, esto porque, bueno, ya Ronnie lo mencionó, hay 70.000 personas, según lo que dice el INEC, que podr, incluso podrían ser más porque son datos desactualizados, eh, que son sordas y para mantener lo que es la inclusividad dentro de nuestra sociedad y a nivel de comunicación, siento que cualquier costarricense que reciba una educación pública o privada tenga pues dentro de sus materias lo que es lesco y, se pueda, y puedan salir incluso con lo que es el título que se le brinda para, para poder ser intérprete. Que eso de hecho, no sé si ustedes lo saben, pero esto simplemente son, eh, uno puede ser intérprete de lesco, del lenguaje de señas usted sale de algún tipo de eh, instituto de educación que provee ese tipo de, de de curso o bien entrando al instituto nacional de aprendizaje que también eh, lo, lo imparte pero ahora hablando un poco de casos de la vida real verdad <ríe> me gustaría eh, llevar a colación un una persona que la verdad sí si, sí si ha que siento yo que ya es muy conocida a nivel nacional que cualquier persona que tenga un televisor o vea por lo menos las conferencias de hoy en día verdad del del Ministerio de Salud y de Casa Presidencial a Estefanía Carvajal quien es la intérprete actual de de Casa Presidencial para los que no sepan eh, ella es una opa que es una opa o un opa eh, un opa es un hijo oyente de padres sordos. Eh, los papás de Estefanía son, los dos son sordos y a lo que ella comenta en una de sus entrevistas, uh, eran, son súper activistas de toda la comunidad sorda. Bueno, ella de toda una vida ha sabido hablarlo y comunicarse por medio de este. Y de hecho ella, ahí lo comenta en una entrevista que ella todo, tuvo todo un, un viaje para incluso ser profesionalmente intérprete, ¿verdad? No sé si ustedes la conocen.
0: Sí, que, claro, claro que sí. este Referente a, a ella, de hecho hay una anécdota muy curiosa que ella cuenta cuando fue el traspaso de poderes de Luis Guillermo Solís, en la que hubo pues esa polémica porque Luis Guillermo Solís la quería a la par, a ella, cuando fuera el discurso. Y no recuerdo quién específico, en específico, perdón, pero sí fue de las televisoras, que por el tema del encuadre de la cámara y demás, le dijeron como, no, vamos a meterla como una cabina o algo así. Eh, estoy parafraseando un poco la historia. Pero para no hacerla más larga, al final, Guillermo Solís, así, le dijo, no, véngase detrás, detrás mío, con los guardaespaldas, me parece, así, es escondidas, subas al escenario, y ya cuando se está a la par mía, no pueden hacer absolutamente nada. Y, de, y al final así empezó empezó la ruta de, de ella y me parece como que es un ejemplo claro del, de la falta de, de entendimiento de muchas personas de lo importante que debe ser el tener a una persona formada y capacitada pues traduciendo por decirlo de alguna manera, interpretando para las personas sordas no sé qué, qué consideras Lior de la labor que hace, que hace ella actualmente
1: la verdad que ahora no que lo que viene a, a contarse la historia de Estefanía. Creo que es fascinante, porque ella lo hizo, bueno, lo hizo desde, desde muy joven, pero no fue tanto por necesidad, porque si hubiera sido por necesidad, ella se hubiera quedado y hubiera aprendido nada más para los papás, para poder, eh, poder relacionarse con los padres. Pero ella, yo creo que fue un pilar fundamental para ir más allá, y bueno, incluso ser creo que de las primeras en, en televisión, entonces eso es, creo que digno de admirar. Ahora, si bien es cierto, ella comenzó esto por, por la historia de sus padres, quién sabe si, si los padres no hubieran sido sordos, si ella hubiera sido también. Pero bueno, eso, eso ya habría que preguntarle. Pero hay gente que no tiene, no tiene quizás familiares sordos que lo hacen porque es como una carrera que ven y que les gusta. Entonces yo creo que también lo de ella es digno de, de admirar por todo lo que ha hecho, pero también la gente que... Sin tener necesidad de poder comunicarse así con algún familiar, lo estudia porque es algo que le gusta. Nosotros nos gustó periodismo y nos metimos a estudiar. Otra gente, medicina. Eh, en fin, hay tantas carreras y esta es una más de esas. Pero es una más que es muy importante porque conlleva todo lo que es poder expresarse a gente que no lo puede, no puede entender con regularidad regularidad si no, si no le explican en idioma lesco. No sé si me explico. Entonces va más que todo por ahí. Creo que eh, hay entrevistas que le han hecho a ella en, en, en internet, la pueden buscar. Siento que es muy, muy interesante aprender más de, de esta historia, que no tiene fin, es decir, ella sigue y sigue y sigue. No es que termina con el gobierno y, y listo. Me parece que, aparte que es bastante joven, tiene muchos años más para continuar y ojalá más personas sigan su legado que que todavía está caminando, todavía, todavía está andando. Entonces, creo que tiene que ser de inspiración para muchas otras personas que quieran llegar a hacer cosas importantes como lo hizo Estefanía.
2: Ahora bien, yo quiero preguntarle a los dos, ¿ustedes estarían interesados en aprender lesco? Digamos, es el, el investigar sobre este tipo de tema o de hablarlo, eh, de cierta manera sentí como <risa> la necesidad de aprender mucho más, pero sí. No sé, yo, yo sí, en el momento que, que, si en algún momento logro empezar a aprender, sí siento que costaría un poco más, porque a pesar de que es un idioma más manual, eh, menos, menos oral, perdón, más manual, eso es lo que me complica un toque, el hecho tal vez de aprenderlo, el hecho de tener un poco más de señas, de saber que incluso de uno de alguna manera va a tener que aprender nuevas señas, crear sus palabras, sus nombres y así, no sé qué piensen.
0: Sí, sí, de hecho sí, de hecho siempre me llamó la, la atención, siempre quise aprender algo al respecto y creo que lo he postergado, no, no me he metido de lleno a decir, quiero aprender y yo lo veo complejo, sí, la verdad es que sí lo veo complejo, porque ahora con eso que está el tema de Hanson Lesko, que es la, una página popular en Instagram y demás, que tiene su, su reto, por así decirlo, con las personas de mencionar una palabra del día y, y grabarse un video con, con eso. Yo he notado mucha gente, que obviamente que apenas aprendiendo cómo mentalmente tienen que ir recordando ciertas señas y cómo una sola palabra tiene múltiples señas y manejos, pero yo creo que es fundamental, es necesario. Y algo que escudí, yo recuerdo que yo por una breve etapa me aprendí el, el, el abecedario. Me sabía el abecedario y, o sea, eso no, no sirve al final para conversar, pero era un avance. Y fue, creo que en la escuela, un papel que nos habían dado por pura cosa que lo tuviéramos. Y yo sí decidí aprendérmelo. Pero la falta de práctica y no retomarlo, ya en ese momento, pues, le puedo llegar hasta la C, yo creo. Y alguna que otra letra por ahí. Pero sí, que evidentemente en mi caso sí. En mi caso sí, no, no sé el libro.
1: Todos los idiomas son bonitos de aprender. Esto es cierto que no es, un, no, es un, es, no es una lengua tal vez tan convencional como uno puede decir aprender alemán, aprender francés. Pero todo lo que sea aprender, siento que salimos ganando. Más allá de si... Porque tal vez nosotros no tengamos algún familiar que lo necesite, pero yo siento que todo ese aprendizaje para para nosotros, uno nunca sabe las vueltas que da la vida y, y en algún momento termina ocupando y tal vez es la única solución para conversar con una persona que no oye, entonces siento que nunca está de más aprender este tipo de cosas que son muy interesantes, que son muy importantes que venimos alabando ya desde el principio y yo creo que todo lo que sea enseñanza bienvenido sea Sí, lo, lo que ocurre es que vean, vean lo curioso
0: que es que no es popular, por así decirlo, no nos ha tan arraigado que cuando vemos una información como en su momento, un oficial de tránsito comunicándose así con una persona, lo tomamos como, wow, la gran cosa, y no debería ser así, debería ser normal, o multimedios con su intérprete, perdón, y todo el mundo es como, wow, están innovando Entonces yo digo, es una deuda histórica que se ha tenido con respecto a eso. Y se tiene la ventaja que, que en, en mayo, pues se eh, firmó una ley, una ley referente a este tema, creo que de mayo de, del año anterior, si no me equivoco, no, no, no preciso en este momento el año, que busca impulsar aún más es, es, es adoptar, que nosotros adoptemos este tipo de situaciones, porque, como mencioné, actualmente no se tienen los profesionales capacitados, o digamos así, la cantidad necesaria, pero se está promoviendo que que sí, que se dé, que sea un aprendizaje y que se enseñe en las escuelas. Que también que las personas que lo impartan, como bien mencionó Daniel, sean personas que tengan un título, que sean capacitadas, sea lina una universidad, pero que estén capacitadas, o sea, que no sea cualquiera que esté enseñando. Al mismo tiempo que algo que yo creo que debe ser vital no solo quedarse en palabras, es que la ley también califica como un acto discriminatorio impedir a las personas sordas recibir información o comunicarse en lengua de señas o en cualquier otra forma de comunicación que requieran. Es decir, si usted va a un restaurante con una persona sorda y la persona sorda necesita comunicarse, no puede llegar al restaurante y decirle no, lo lamento, aquí me habla o, o, o sea, oralmente o si no, no puedo. O sea, eso se llama discriminación y no es permitido me parece que son pasos correctos que se están dando
2: claro, sí, sí y bueno, y es como lo que yo estaba diciendo es que todo empieza con, el, con la educación escolar cuando una vez ya el, el ESCO se incluye de manera oficial y permanente dentro de la gama curricular de todos los colegios ahí es donde ya se va a ver el cambio y donde ya el ESCO y el lenguaje de señas va a verse como una normalidad algo que ya debería verse desde un inicio, pero bueno, también es que eh, la realidad, y eso es algo que también no se ve en los colegios, la realidad del país, uh, el hecho de que incluso no, no se hable de este tipo de días como este próximo 20 de eh, 30 de septiembre, que es el Día del Traductor y del Intérprete de Lengua de Señas, o este 19 de julio, como comentamos, que es el Día del Lesco o incluso el 21 de septiembre que es el día de la comunidad de personas sordas en Costa Rica todo ese tipo de, de información siempre se tiene que ver y es algo que poco a poco conforme se vaya inculcando a los a, a los a las nuevas generaciones eh, pues se va a ver una se va a ver ya la nueva normalidad y cómo las personas pues ya no las personas sordas no se van a ver ya tan discriminadas en ese aspecto pero para darles un, un, un dato que me parece muy, muy interesante es que incluso ya a nivel internacional se están desarrollando tecnologías que ayudan a, la, a las personas oyentes a comunicarse con las personas sordas y viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, científicos en California crearon un guante que traduce el lenguaje de señas a palabras habladas. Este, este dispositivo fue creado en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y eh, funciona con un teléfono inteligente que traduce todos los gestos que estas personas realizan. Entonces, para que vean que incluso ya a nivel mundial se está dando pequeños pasos, podrían ser, eh, para tener una comunicación más fluida y sin, y sin discriminación alguna, ¿verdad?
1: Yo siento que aquí lo más importante es empezar a crear conciencia en la gente, diciéndoles que las personas sorda, sordas tienen el mismo derecho que todos nosotros a recibir información, a poder ver televisión y entender lo que está pasando porque ellos son sumamente visuales, tienen otros sentidos mucho más desarrollados que, que las personas que quizás sí, sí oímos pero la parte auditiva es sumamente importante entonces si empezamos a crear conciencia de la población y educar a, a todos desde niños de que ellos son personas igual que nosotros y que tienen los mismos derechos siento que incluso va a haber una, una población más educada eh, siento que también esto se enseña desde la casa perfectamente se puede enseñar desde la casa se puede enseñar desde, desde la escuela eh, incluso bueno yo he ido a museos donde donde es para sordos ciegos y mudos fui, fui una vez a Israel a Israel, un museo que la parte de ciegos era impresionante porque era todo oscuro y ustedes lo llevaban por, por un camino después estaba la parte de sordos entonces creo que con este tipo de iniciativas, como las que dijo Daniel, eh, son importantes empezar a, a crear un, un panorama, un, un mejor panorama para ellos, que se sientan parte de la sociedad y que no sientan que por, por no escuchar ya son alguien que, que los tenemos que aislar. Todo lo contrario, los tenemos que, que abrazar y, y formar, que formen parte de nuestra sociedad porque son personas igual de importantes que nosotros.
0: Y sí, sí, porque... No nos podemos quedar solo en efemérides, que así si bien es importante que existan, como bien citó Daniel, no nos debemos quedar solo con eso, porque al final, ¿qué ganas con tener un día, tener una fecha, si no eres aceptado en el día a día? Tal vez ustedes puedan pensar que me estoy yendo a los extremos, que estoy magnificando un poco eso, pero es cierto, o sea, desde el punto de vista de alguien que sí tienes sus cinco sentidos, no me gustaría saber o sentir que quizás voy a algún lugar y voy con la duda de que quizás tenga un problema con, de comunicarme con otra persona. Porque esa otra persona no está adaptada o con los conocimientos para poder comunicarse conmigo. Creo que sí se entiende la idea, ¿no? O sea, es algo que a veces hay que ponerse en los zapatos de, de las otras personas. Entonces, es un un tipo de discriminación, el, el haber ocultado ese aprendizaje por tanto tiempo. Y creo que hacer ese tipo de, de mesas redondas, porque no es ni siquiera discusión, ni siquiera es un debate mesas redondas, debe ser importante en, dentro de una misma familia. Entonces, me considero que es, que es relevante empezar con esto.
2: Y sí, y más que todo para las personas que en algún momento quieran aprender este tipo de, de lengua eh, y que en serio creen que tienen la vocación para poder, leer, para poder aprenderla, eh, aquí le vamos a dar una, unos, unas carreras universitarias donde el esco es parte de, de su malla curricular. Entonces, una de estas es terapia de lenguaje, que para los que no sepan es una profesión que estudia los trastornos de la comunicación humana y engloba todas las funciones del lenguaje oral y escrito, y así como cualquier otra forma de comunicación no verbal. Para que ya mis, otros, mis compañeros puedan decir otras más también, está la educación preescolar con énfasis en terapia de lenguaje. Que, bueno, aquí en el objetivo de esta carrera es que los docentes puedan apoyar de manera profesional los procesos del desarrollo del de lenguaje a, a temprana edad, ¿verdad?, con lo que es estimulación del lenguaje, la prevención de las dificultades del lenguaje en el lugar donde estos se laboren, ¿verdad? No sé si tienen algunos más.
0: Sí, está el tema de la educación especial, que para niños, jóvenes, bueno, también adultos, que tienen ciertas necesidades especiales, por decirlo de alguna manera, pues pueden desarrollar temas de habilidades vocacionales, artísticas y educativas. Entonces me parece que es algo integral. Ya que no incluye solo lescos, sino otras maneras, como bien mencionó el libro, a veces hay personas que son más visuales, entonces diferentes maneras de, de comunicarse. Y esas se imparten en múltiples universidades, como la Católica, la UNED, la Universidad Latina, y bueno, también públicas como la UCR y la UNA. Entonces, yo creo que sí, que sí, hay por dónde, si sí debemos generar ese interés en las personas por aprender. Y yo creo que esa debería ser como la conclusión que podríamos llegar, dar el primer paso, aventurarnos a, a aprender y sabiendo que no es solo porque sería un lujo, por así decirlo, o porque queremos conocer más, sino porque es necesario. No sé las conclusiones que
1: ustedes tienen al respecto. Estoy completamente de acuerdo. Y, y le voy a agregar una cosa también. Nosotros, en este podcast, para todos los que nos escuchen, y que se, ojalá se los pasen a sus familiares, a sus amigos. Nosotros, desde nuestro punto de vista de periodistas, de jóvenes periodistas, que tal vez tenemos ideas pues, bastante modernas, innovadoras, que van con el día a día de la sociedad, siento que también tenemos un poco de culpa, entre comillas, o más bien de obligación de enseñar a la gente sobre este tipo de temas. Este tipo de temas casi, que, o, casi o, o del todo no se tocan en los noticieros. Hay que aprovechar y hay que darle más volumen a este tipo de cosas que, que entre tantas malas noticias sobre la pandemia, siento que esto nos va a venir a sentir que estamos aportando un poco más a la sociedad. Y nosotros, desde nuestro punto de, de, de periodistas, siento que es una necesidad que tenemos que hacer. Sí, concuerdo con los dos. Esto debería ser algo más
2: cultural y que no simplemente las personas pues lo, lo, lo den a conocer o se visibilice de alguna manera solo por eh, las efemérides que les mencioné al principio, ¿verdad? O sea, es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta y que siempre debe estar dentro de, de nuestro conocimiento eh, cultural, ¿verdad? Siempre, siempre tomarlo en cuenta y siempre pues estar al tanto que no, no todas las personas son, somos iguales que tenemos las mismas capacidades, eh, porque no lo es así. Entonces, para mí esa sería mi conclusión. Sí, yo no diría capacidades, sino posibilidades.
0: Posibilidades. Bueno, porque sí, capacidades al final sería que comunicarnos y ellos en su manera también tienen cómo comunicarse. La uh -huh. posibilidad de que, que se achica un poco. Me parece que ese tipo de temas... Nuevamente, gracias a Daniel por proponerlo, porque son temas ricos en, en, en discusión, en aportar. Entonces, vamos a seguir con esto, con este tipo de temas, y como siempre, usualmente vamos a tratar de incluir actualidad, pero cuando no sea así, queremos que sean temas que yo crea o que sintamos los tres que pueden aportar, o por lo menos que reflexionen un poco en sus casas. Y bueno, vamos a pasar al intermedio. Dior nos preparó algo y volvemos con el bonus track.
1: Y para el intermedio de esta semana, les tengo algunas curiosidades que nos dejó el tema del ESCO. Sabía usted que quienes utilizan esta lengua en su gran mayoría son personas sordas, pero no solamente ellos, ya que también lo utilizan sus familiares así como profesionales. Por otra parte, desde los años 70 se enseña el Esco de modo formal en diversas instituciones de Costa Rica. En el marco de la educación inclusiva, el propósito de introducir Lesco como primera lengua para la población estudiantil sorda viene a formar parte de un modelo educativo bilingüe. Y en el 2001 se decretó que todas las instituciones públicas deberán reconocer al ESCO como la forma de comunicación oficial de la población sorda del país.
0: Y continuamos con más de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lior, por esa, esa ilustración, extender un poco más de lo que habíamos hablado en la primera parte del programa. Quiero hacer algunas aclaraciones que de lo que se dijo al principio. Por ejemplo, al puro, puro comienzo, el postcat, como lo dijo Lior, no fue el mero error. O, entonces, este, ustedes pueden pensar, pero ¿por qué dejaron este error ahí? No, es es que... un
2: inside joke, ¿verdad? Por sí. si acaso.
0: Últimamente Eso, sí. Últimamente estamos sacando muchos de
2: esos. Ahí eventualmente...
0: No, 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 porque No, 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 para nada esa declaración
2: <risa> nada más, a mí me dio risa digamos, pero la gente que no que no conoce el
1: chiste no lo va a entender. Podcast, podcast. podcast, podcast.
0: Exacto, y y no, y no sería hacia usted porque todos sabemos la historia de por qué <risa> se dice así. Entonces más bien lo estamos defendiendo para la gente que está diciendo de esa manera. Ajá.
2: Para y que no también, piensen mal de usted, May.
0: Y también eso que acaba de pasar, el May. Y no, pero, eso, pero permitimos... eso, lo digo,
2: eso yo lo digo de vez en cuando. Ya no, ya no pasa como, como un episodio que se me salió como tres mil veces, ¿verdad? No, no, sí, no. No, <risa> oh. no eso, sí que, es bullying, ve.
0: La aclaración que
2: quería hacer era
0: que usualmente... Uno, uno. En la primera parte del programa no, no salen, pero tenía que dejarlo por el tema de agrandado de Daniel, que obviamente él no pensó y dijo lo demás y todo, y no pensó cuando lo dijo. Entonces por esta ocasión es que se dejó y sonó un mae al comienzo del programa, pero ya no más, ya no más maes, les prometemos. Y ahora sí, ahora sí, lo que... Puede ser, no sé si para muchos es la parte favorita o la parte más bien donde nos dejan de, de escuchar. Hay que hacer estadísticas, Daniel.
2: Pero yeah.
0: parte así relajada, aunque es, el episodio de hoy fueron relajado. Pero creo que es como la parte más relajada, donde podemos expresarnos la carga de la semana, el estrés de la cuarentena. Suelte, Daniel, lo que estés pensando en este momento que... Lo queja y que no lo puedo decir, eso que tienen nada más,
1: nada mejor. más que nos recuerde las redes sociales, verdad? Porque es su trabajo.
0: <risa> bueno, lo voy a dejar para el final, pero me parece sí. bien. Eso, me parece de,
2: bueno. bien. dale, dale, dale. Sí. Está bien, está eh, bien. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Terapia para Tres, Dios porque se está riendo de mí,
1: no,
2: para nada. Sin influencer influencia y, serio? y arroba terapia bajo tres tres con número en Instagram y Twitter ok algo que me aqueje esta semana eh, bueno esto ya lo comentamos el episodio pasado y es que eh, el hecho de que uno se está sintiendo un poco mal con respecto a la cuarentena siento que he mejorado más siento que aún no 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 se arregla verdad eh, he estado aplicando uno de mis propios consejos verdad de los que más bien les di a ustedes en, en en, en, en el episodio pasado que de ahí me autoescuché, ¿verdad? Y, y, y bueno, ha estado funcionando. De hecho, eso es parte de mis recomendaciones que voy a dar ahora al final de, de, del programa. Pero sí, siento que, que, que he estado mejorando, que ya lo que es ansiedad y problemas así personales ya han estado bajando poco a poco. Ahí vamos. No es no del todo, pero ahí vamos
0: me parece bien eso que aplicó la respuesta de forma positiva, porque dije a queja y muchas personas pueden decir, ah, que alguna queja, ¿no? Algo que lo afectó y que le dio mm -hmm. respuesta, me
1: parece bien. ¿Y usted, Don Lior Richter? ¿De que me aqueje de negativo. O <ríe> sea, sí, ahí sí porque creo que todos los viernes son una una incógnita de qué va a pasar la siguiente semana, se decía que que casi que todo el país iba a entrar, creo que era en fase 3, incluyendo, fase 2, fase 2, incluyendo la, la, las zonas que estamos en, en alerta naranja. Eh, el miércoles casi que se había confirmado en distintos medios y bueno, el viernes llegaron a decir que, que los de que estamos en, en alerta naranja, de. no es que nos tenemos que quedar en la casa, pero hay muchos, muchos negocios que no pueden abrir entonces, casi que es una indirecta para decir, bueno, quédese en sus casas una semana más. Además, no, 10 días más, porque supuestamente hasta el 31 de julio. Y recordemos que ya, ya ahorita se acerca el día de la madre, el 15 de agosto. Entonces, hay un montón de negocios que podrían hacer su diciembre ahí. Pero bueno, creo que este año va a ser bastante. U, una buena excepción. Dios, este, lo tenías ahí y aplicarse. O y hacer su agosto. Usualmente. No, 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 es que su diciembre, por lo general, explíquenos, diciembre explíquenos. es el mejor. Sí, sí, diciembre, por lo general, es el mejor mes del año, cuando se acerca Navidad. Entonces, es cuando los, muchas tiendas sí, venden más y recuperan un poco lo que no se ha ganado en el año. Entonces, sí. por eso es que dije que era su diciembre. Ah. No, estoy de acuerdo. Pero, no lo entendió, yo sé que usted sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo por eso siempre he cuestionado
0: esa frase, pero la frase es su so agosto y calzaba por agosto. Pero yo estoy perfectamente, yo coincido con usted. Yo pensaría que la frase debería ser diciembre, pero la tenía ahí y la dejó ahí, la oportunidad. Y, y, y yo estoy pensando en eso. Bueno, ya no tanto, pero ahora que Lucero sacó a colación, sí, a mí me está empezando a preocupar. Como siempre, yo pienso adelantado las cosas, ¿verdad? Y no de forma positiva. Pienso antes de lo que debería. Lo de la apertura de fronteras me está preocupando que ya ahorita, el 1 de agosto llega y, y los casos el montón de casos que pueden haber y tomando en consideración aún más esto no veo una vía clara, al menos a mí no se me ocurre y tengo mis dudas de que el, los que toman decisiones está ocurriendo eso una vía clara en la que ellos puedan decir, ok, tenemos una manera de salvaguardar la salud de las personas, así como la economía. Estoy viendo que ya no hay manera, no hay manera, ni este martillo, al, al final creo que va a haber resultado, y el tema de las camas, que no dar abasto, y todo eso, no quiero entrar en algo negativo, pero ahora que el libro lo, lo sacó, lo, lo mencionó. En, entremos en algo entonces positivo, ya Daniel mencionó cómo estar respondiendo a eso que lo afectaba, algo positivo que hayan sentido que hayan hecho, que hayan visto, que hayan no sé, experimentado en la semana? ¿Algo que les haya sacado así?
2: Bueno, algo, que me, que me, que, algo positivo que me gustó que pasó esta semana es que para esta semana se entregaban varios trabajos dentro de la universidad. Trabajos que yo la verdad no les tenía mucha fe. No tenía mucha fe y la verdad es que yo ya me esperaba verdad, la, rega, la regañada del año. Uh, por parte de, de, de mis profesores y vieran que no fue así, más bien muchos de ellos eh, estuvieron eh, muy a gusto con la parte que estaba realizando, con los trabajos que estaba realizando y, y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho porque en sí, bueno, los tres aquí estamos trabajando y pues a fin de cuentas uno no tiene el todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Para poder realizar trabajos de calidad. Y, y el hecho de que me hayan dicho que estaban bien, con que me, me llenó mucho
1: de energía, ¿verdad? Como para seguir adelante con todo esto. De hecho, que estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel. Creo que ahora que uno pasa más tiempo en la casa que antes, porque antes era o en la, o en la oficina a la mitad del tiempo, o casi que toda la semana, de puede adelantar todos los trabajos de la UCI que que uno pueda, ¿verdad? La verdad que la semana es muy larga y pasar los cinco bueno los siete días en, en la casa, uno no puede nada más no hacer nada, tiene que ponerse a hacer cosas. Yo siento que es un punto muy válido lo que dijo Daniel, uno está, ahora por lo menos tengo toda la semana para hacer cosas de la U, que es importantísimo, de buena calidad. Creo que siempre ha sido buena calidad, pero ahora tal vez tenemos un poco más de, de tiempo. Ant Antes el, chance era más, o, o el tiempo era más corto, ahora tenemos más chance. Y digamos, yo el, el miércoles pasado ya tenía la tere, las tareas listas de toda la semana. Entonces, obviamente, conforme me van dejando para, si sí, aunque no lo crean, conforme me han dejando para la próxima semana, eh, las iba adelantando. Eh, entonces siento que hay que aprovecharlo por lo menos para la U. Ya estamos, bueno, por lo menos en mi U ya estamos en semana, creo que el lunes empezamos semana 10. Entonces nos quedan cinco semanas donde ya hay que empezar entonces... a, entregar, a entregar los trabajos finales. Entonces creo que por ese lado es, es algo positivo el, el hecho de tener suficiente tiempo para hacer más que bien los trabajos de la U. Perdón que, que metamos
2: mucho la U en este podcast, pero es que bueno, de ahí, <risa> nueva normalidad, estamos en cuarentena, de ahí lo que, estamos, lo que estamos viviendo son trabajo, universidad y casa, ¿verdad? No hay mucho como que experimentar ahorita.
0: No, no, y es que es lo que... Actualmente tenemos en común nosotros tres el seguir uh -huh. estudiando de alguna u otra manera, porque no estamos en la misma universidad los tres. Entonces, yeah, es algo con lo cual nos, nos podemos identificar. De alguna manera, no es que tenga todo el tiempo del mundo, porque sigo trabajando y eso, pero, por ejemplo, el, el transportarse, aunque sean en línea, uh, es, un, es un ahorro, no tener que transportarse. El, Poder tener algo de tiempo para hacer ciertas cosas, ciertos avances, y uno sentirse productivo, porque uno siempre tiene esa necesidad de saber que lo está haciendo uno bien, y con lo que decía Daniel, ese estímulo externo a veces, que te digan buen trabajo, a veces no, no cae mal, no cae mal. Y pues disfrutar ahora, por ahora, porque ya el próximo cuatri, y Daniel y yo, ya de nuevo vamos con. Si no me equivoco, vamos de nuevo con el tema de tesis, pero ven, como siempre me adelanto un poco, me adelanto antes de, pero ya, trayéndolo, trayéndolo de nuevo a tierra. La temática, yo estuve viendo ciertas publicaciones en Twitter especialmente, en esos días de gente quejándose un poco de, de algunos emprendedores, emprendimientos que más bien estaban sacando provecho de la situación para vender productos que en otro lado serían más baratos y, y venderlos a costos elevados, o sea, que no deberían. Pues yo no quiero entrar en, en esa polémica, pero sí quiero ponerlos a pensar más bien desde un punto de vista positivo. Ustedes si tuvieran que emprender en algo, puede ser la misma comunicación, algo que le haga falta... A ese sector en el cual se desempeñarían Puede ser, no sé, hasta en postres Y decían ¿Qué les gustaría emprender? ¿Qué les gustaría hacer diferente? Entonces Me parece bien, Daniel, de una vez ya levantando la mano Siempre lo dejo pensando Porque son preguntas que no están esperando Pero esta ya la tiene ahí De una vez voy a decir, es que... voy a decir ah. No se vale que nos roben las ideas, ¿verdad?
2: Los que están escuchando, es para no nos roben las ideas Sí, sí, sí no, no O sea, no Um, bueno, eh, a mí me encanta el café. Yo soy un, un adicto al café, podría decirse. Sí. Um, entonces, yo siempre he pensado que si en algún momento quiero abrirme a, a algún tipo de, de empresa o algo así, eh, tiene que ser relacionado con eso. Pero eh, lo que tenía pensado más que todo, y como bueno, ustedes ya pudieron saber en episodios pasados. A mí también me gusta mucho leer. Entonces algo, como, quería buscar algo que relacionara estas dos cosas. Entonces lo que he estado pensando era en un futuro, abrirme una cadena de cafeterías, pero que al mismo tiempo sea una librería. Me explico. Es, no sé, como algo que a mí me gusta, algo muy, muy, como muy cómodo, que la gente pueda llegar. Leer y tomarse un café, ¿verdad? Y estar muy, muy relajados ahí dentro. Y, y sí, eso lo he tenido en la mente desde hace ya que un año o algo parecido. Y, y espero en algún momento poderla llevar a cabo. Me parece interesante porque ahí usted puede escoger el libro que
0: le llame la atención, se sienta y lo lee en vez de te Exacto. tener que llevarlo. Y, no, me, parece, uh -huh. me parece interesante, me parece interesante, Daniel bueno, ya le estoy dando un poquito de segundos de más a Lior para que piense su respuesta, pero no le puedo dar mucho.
1: Vamos a ver, Lior, ¿usted qué? ¿Qué dice al respecto? Le respondo la otra semana. <risa> no, no, no. Eh, yo creo que una, una idea que eh, le gusta mucho a mi papá, que no sé si, la, si estará escuchando el podcast, es en algún momento tener un equipo de fútbol. Poder entrenar un equipo de fútbol de gente de bajos recursos. Eh, la verdad que es una idea fenomenal. Él es, o sea, si ustedes ven lo fiebre que soy yo de fútbol, creo que en gran parte es porque aprendí de él. Eh, algún día, ¿por qué no montar un equipo de fútbol de gente bajo recursos que, que sea como más bien una academia eh, juvenil, pero formador de, 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 de futbolistas y que después se puedan ir a un equipo más grande? ¿verdad? Tampoco es que uno va a, a, a construir un equipo de fútbol desde cero y a, y a jugar en primera división, pero por lo menos. Eh, a mí me gusta mucho lo que, lo que es la parte de educación, lo que es el fútbol, eh, me va bien con los niños, tengo también cinco sobrinos de distintas edades, siento que, que algo de experiencia gano, entonces en algún momento si, si se llega a abrir, ayudarlo con, con algo así, yo creo que sería interesante. Por otro lado, yo sé que en este momento no se puede hacer nada que tenga que ver con fútbol, eh, no sé, incursionar en algo que tenga que ver con la tecnología, con el internet. Entonces siento que debido a las... Eso no me lo esperaba. No, no debido, lo esperaba. debido a las condiciones, a las condiciones... Va a ser el dueño del internet, va a ser el dueño del internet. ¿Se acuerdan que el dueño de comenzar, Google nos preguntó quién era? No, quién era el dueño del internet. Ah, sí, ¿no? sí, cierto. Sí, el internet. Bueno, yo yo sé quién va a ser el dueño del internet. Pero <ríe> a, a algo que tenga que ver con tecnología. Lo seré, que dice. Que, algún día lo seré. Algún día. Que, que la gente no tenga que salir de la casa y que pueda, pueda hacerlo desde de, de sus hogares para no exponerse a esto del corona. Entonces creo que algo que está a que ver con la parte digital. Y en un futuro, ¿por qué no abrir una academia de fútbol para niños? Yo creo que sería muy interesante. Ahora usted, señor Gudiño, cuéntenos. Ya le dimos mucho tiempo para
2: pensar.
0: No, no, se, se lo suelto así. Es un poco relacionado a lo que voy a hacer para mi tesis. No voy a entrar en mucho detalle, la verdad, solo en líneas generales y es algo que se debe ir puliendo, y también es algo que de hecho me proyecté un poco en lo que estoy haciendo para un trabajo final de la universidad en estos momentos, y yo creo que es como, no diría un medio, es difícil definirlo incluso, pero como digamos una posibilidad de comunicación acerca de salud mental que encapsule tanto las iniciativas que están, ONGs, ayudas sociales, sector privado, sector público, como Ministerio de Salud, como psicólogos ser como ese epicentro de información donde se habla de salud mental, obviamente yo tendría que informarme aún más, pero al final yo nada más, nada más sería darle la voz a esos expertos y canalizarlo con las habilidades de comunicación que uno debe tener entonces sería múltiples formas, múltiples medios de, de difundirlo pues, entrevistas, escritos podcasts, videos también dar a conocer estas iniciativas y eventualmente charlas, webinars, capacitaciones, en las cuales ya sea que yo, desde mi experiencia de lo que sea, pueda dar una charla, Terex o lo que sea, como ser moderador de alguna con algún experto, pero que no sea meramente que sea como contratado invitado, sino como esa misma marca, por así decirlo, que en asociación con alguna universidad, por ejemplo, quiera a hablar algo al respecto y tiene algún especialista o invita a algún especialista y tiene la confianza en que uno sea el moderador y que le haga las preguntas a ese especialista. Para no traer muchos detalles o sea, eso en líneas generales sería algo como que sería interesante a futuro y va ligado a lo que, a lo que me desempeño.
2: Está muy bueno, la verdad es que sí, eh, eso se puede dar para mucho, verdad no, yo creo que eh, con, ese, con ese tema que incluso se podría generar un, una ONG, ¿verdad? Muy, muy desempeñada a la parte de, de, de comunicación de salud mental. Puede pero está, está muy bueno, la verdad es que a mí, me, a mí me gusta. La verdad es que a mí me gusta. Yo, si fuera yo, diría...
0: <risa> aplicando, aplicando esa mía. No, pero está ahí, no, me, me, me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso que Daniel no está esperando a hacer el nuevo Starbucks. Está haciendo algo... Quiere hacer algo diferente de... Lior no quiere hacer el nuevo escuelita deportivo Zapriza. Empezando por el color del equipo. Porque obviamente él no quiere. Pero puede ser el nuevo, el nuevo Carlos Watson. Con futuros prospectos. No le digo eso porque se agranda La verdad es que es molestando, ¿verdad? Pero sí, me, me, me gusta pensar en eso. Me gusta eso. Y lo enfoqué así porque... Es cierto, yo sé que muchos actualmente... se Pueden estar aprovechando la situación. Y... Y yo dije, no, pero más bien hablemos de emprendimiento, de emprender, de, de desear, de soñar. Y no de, en ese momento, no de, no de quejarnos, creo. Y al, al mismo tiempo quiero invitar a la gente, sé que no somos algo todavía muy grande, muy extenso, pero sí con la pequeña comunidad que hemos ido forjando en esos ocho episodios, me parece correcto que, demos esa posibilidad de que si tiene algún emprendimiento, si tiene alguna iniciativa para esas épocas algo que esté vendiendo, pues que nos escriba, que nos dé la información en nuestras redes sociales que ya Daniel dijo y al final del programa va a repetir y nosotros sin dudar vamos a compartir esa información y, y bueno, incluso en las redes sociales personales, algunos de ustedes obviamente que nos conocen que nos digan, nosotros los compartimos. Yo creo que solo ando por los tres, pero que están de acuerdo yo creo en eso.
2: Sí, claro, sí, claro. De hecho, yo tenía pensado eh, decirlo, pero no sabía también si ustedes estaban de acuerdo con eso. Más ahora que, bueno, está llegando, ya casi viene el Día de la Madre, ¿verdad? Y muchas personas están incursionando, ya sea con postres, con regalos, eh, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, si en serio... Eh, quieren que nosotros podamos eh, ser un canal de una pequeña mediana difusión, ¿verdad? Para, para sus emprendimientos. Eh, nos pueden contactar en las redes sociales. Y, y sí, que es más, las voy a decir de una vez: eh, nos pueden contactar en, en Facebook como terapia para tres, tres con número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número. Otra vez, ahí nos pegan un mensajito. Y ahí, con todo el gusto, les vamos a, a ayudar en lo que podamos.
0: Usted vio, Leo, cómo se quiso tomar de nuevo él, el decir, ah, yo lo iba a decir. O andas anda así como queriendo apropiarse de todo. Es, voy es a que, comentar.
1: Es que, Ajá, diga. Acu acu acuérdese que él fue el que trajo el tema hoy a la mesa, <risa> al, al podcast. Entonces, él, él este es... Va a ser el hoy, episodio hoy 008...
2: Bullying. Él fue el dueño del
1: programa hoy. Él, él fue el de las ideas. Él es la mente maestra.
2: Claro. ¿Para qué decir no si sí, sí? Vea, esta mente maestra que él
0: puso la idea en mi cabeza y que yo la dijera, pero después igual tomó crédito. Pero él depositó la idea en mi cabeza sin decirlo. Vea qué mente tiene.
1: Digamos que es más por telepatía que otra cosa, ¿verdad? Está conectado sí, es que sí. la la las redes del Wi-Fi. Sí, lo dice, <risa> lo dice
0: el dueño del internet, lo dice el dueño del Exacto.
2: internet. Es que eh, él por, lo puede corroborar.
1: Él es por eso lo que lo puede corroborar. Aquí tengo la muestra en mi compu. Más tarde les paso la foto. Yeah. Mucho he gusto. Um,
0: yo, de hecho, hice la publicación y alguno que otro me ha, me ha dicho en mis redes sociales personales sobre ese tema. Y la verdad es que dije, ¿por qué no traerlo también al programa? Decirlo de ahí? así mejor, así ustedes también les pueden comentar sobre más emprendimientos y más, yo creo que ese es un momento en los que debemos apoyarnos y ayudarnos a la gente que trabaja honestamente que hace buenos trabajos y que y necesita ese, ese empujón ese empujón. tampoco, o sea, yo no voy a llegar y no quiero caer en los extremos de la gente que está diciendo, no le compre a grandes cadenas, porque ellos tienen plata que lo respeten en mi caso, yo no digo eso, yo digo prioricen si sí, una pyme, un emprendedor, pero para qué, y no, o sea, es su decisión. Para qué, si quiere comprarle un supermercado reconocido, vaya a comprarle ese supermercado, pero
2: eso es. Cada quien un, tiene sus intereses.
0: Exacto, todos, sea, todos, todo, usted puede hacer lo, lo que gusten en, en eso. Y, y me parece como que tampoco hay que a esos extremos. Y bueno, para continuar un poco con, con el tema de, de, la, de la semana, por así decirlo, no sé ustedes qué han visto, qué han pensado en el tema de cómo, cómo plantearlo. Es que es complejo, es complejo plantearlo. De la, las personas ah, juzgando, no vamos a ponerlo tan serio porque estamos en, en una... Con, poco tiempo y, y ese es el bonus track el tema de la gente tan polarizada en estos momentos tan dividida, el tema de que por un lado la, man, la manifestación que están, la, que critican critican y la gente que criticó a los que están manifestándose y con el respeto de los dos bandos entonces uh, uh. <risas> lo digo porque ese fue el tema también de la semana y, y, y para hablar así cortito y más relajado, tampoco con tanta actualidad y demás, pero me parece que fue el tema de la semana
1: yo creo que ahora un montón de cosas se están volviendo violentas, pero yo creo que es parte de ese sentir de impotencia que tenemos la población que muchos nos estamos cuidando y aún así vemos resultados bastante negativos. Siento que lamentablemente no estamos pasando por un buen año y ahora la, la cosa pinta no pinta bien para el futuro mediano. Medi eh, corto y mediano plazo. Entonces siento que es parte del de, de sentir del de, de costarricense y de todo el que vive aquí, de que, de que no podemos hacer nada y, y que por, vamos a estar así por muchos meses más. Entonces cualquier noticia que usted vea en redes sociales va a tender a, a, a tornarse un poco más violento, por más en comentarios de la gente, por la misma impotencia de, de que estamos hartos de toda esta situación y la red social viene a, a dar parte de esto que es eh, un desahogo de la gente.
2: Sí, claro. Eh, ¿qué? Ok, vamos a ver. Y esto no es por, por desmeritar ningún tipo de, de, de afectado ni nada. Costa Rica más bien le ha estado yendo bien con la pandemia. Comparándolo con números de países tipo Italia, España, Londres, e incluso el mismo Estados Unidos, ¿verdad? O, o Brasil que es el segundo más afectado, verdad, a nivel mundial. Pero igual no es bonito. Esto no, no, no. Eh, no hay que desmeritar toda la pandemia y todos los esfuerzos que más bien se está haciendo las personas que se están cuidando eh, y que tienen la posibilidad de no salir de la casa. Eh, porque esto es algo que sí se está viviendo y es algo real. Es algo que está matando personas y, y la verdad sí me parece un poco irresponsable que muchas personas estén tomándolo como una broma. Que lo estén tomando como una broma y que incluso estén tomando las, las redes sociales como un canal para, para transmitir ese mensaje. O sea, que eso en realidad a mí sí me enoja. Y Hoy, mucho.
0: Veámoslo así. Es irresponsable que muchos estén haciendo política en estos momentos. Y os puede decirlo también los mismos que están en el poder hoy que se quejaron de hacer ese llamado de atención, de decir que muchos están haciendo política y bueno, ellos también están haciendo política gente está criticando por criticar gente está viendo solo una manera es decir, que si se toma X decisión ¿por qué no se tomó Y? Que si se toma ya decisión, porque no se tomó x y despotrican y dicen y dicen y dicen y eso es irresponsabilidad responsabilidad y están buscando separar en momentos que no se debe separar que se debe estar más unido, tampoco os pido que que aplaudan todo no pido que aplaudan todo si digo que eso es una algo nuevo o sea muy bonito estar sentados de la casa acostado en la cama diciendo, ah, yo hubiera hecho esto, esto y esto. No, o sea, hay que dar el beneficio de la duda. Hay muchas cosas que, que hay que dar el beneficio de la duda. si quiero, lo único que voy a decir al respecto, sobre esto, y en especial con, en relación con la manifestación, si bien esas personas no fueron empáticas con todas esas personas que fallecieron, con todas esas víctimas, al mismo tiempo yo creo que nosotros que si vemos que es real, que si vemos que sucedió y que sucede y que va a seguir sucediendo, lamentablemente, nosotros que estamos desde ese otro punto de vista, debemos intentar ser empáticos con esas personas que se manifestaron. No digo estar de acuerdo, no digo estar de acuerdo, digo ser empáticos. Intentar entender antes qué los está llevando ahí. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Quién lo manipuló usted para pensar así? Porque yo no creo que sea alguien que ella pensara eso por sí mismo, que le metieron esa idea, pero ¿quién lo llevó a pensar así? Una vez, ya conociendo eso, ahora sí yo con todo gusto te debato y te tiro a ojo todo ese argumento de que no existe la pandemia, pero no voy a criticarte antes de, porque puede ser que estés completamente desesperado. Y algo esté sucediendo y se ha nublado y, no sé, ¿eh? yo soy en desacuerdo total con esas personas, pero tengo que ser empático lo, lo, lo suficiente para no llegar y criticar y hasta cierto punto faltar el respeto. ¿Por qué? Porque se les critica a esas personas que faltan el respeto, pero ¿qué estamos haciendo los que no coincidimos? y respetarlos, estamos ir respetándolos en vez de decir, estás equivocado por esto, esto y esto yo veo mucho respeto de las dos partes y yo creo que es muy fácil llegar y decir yo soy empático yo dono a tal fundación yo ayudo, yo le doy alimentos a, a gente que vive en la calle eso es lo fácil trate de ser empático con las personas que son igual igual a usted Incluso con las personas que están en un rango social más alto que usted. Trate de ser empático, aunque esas personas no sean empáticas con usted. Yo creo que eso es lo que, lo que diré al respecto.
1: Yo quiero comentar un punto que dijo Ronnie al principio. Eh, ya para ir concluyendo. No sé si es un problema de Costa Rica, si es un problema de, de todos los países deberán tener lo mismo. Que nosotros nos convertimos en profesionales y expertos según la situación que estamos viviendo. Les voy a poner un ejemplo. Ahora, con esto de la pandemia, todos somos doctores. Sabemos que está bien y que está mal, por nuestra propia cuenta. Todos somos epidemiólogos. Todos damos nuestras recomendaciones. Cuando es el mundial, todos somos amantes del fútbol. todos Nos encanta la serie. Cuando pasa... O sea, siempre siempre hablamos, incluso sin saber y nos dejamos influenciar mucho por lo que la gente opina en redes sociales. Entonces siento que siempre se va a terminar criticando, porque si solo hay opción A o opción B, mucha gente va a estar con la opción A, y el presidente toma la opción A, la gente de la opción B va a decir que no. Si, la, si el presidente toma la opción B, la gente de opción A va a decir que no. Entonces, eso mismo de unirnos, de tener empatía con los demás, y que aunque a algunos les podrá caer bien, a otros les podrá calmar el presidente, el ministro, eh, y todos los que salen en, en conferencia de prensa todos los días. Pero esa es nuestra realidad, lamentablemente, queramos o no, vamos a tener que aceptar y acatar las órdenes. Entonces, más allá de criticar, eh, hay que ser positivos. Siento que lo más que se pueda, porque tampoco uno puede tal vez acatar el 100% de las órdenes, pero eh, hay que tratar de, de de verdad ayudar en esto, porque... Créanme que criticando en redes sociales y haciendo manifestaciones no vamos a ayudar en nada. totalmente Entonces, sí, hay que tener empatía, por más que nosotros no, no estemos de acuerdo con lo que hicieron. Pero también hay que entender que si nosotros criticamos y criticamos, nunca vamos a, a, a estar de acuerdo con lo que hacen. Que está bien, es decisión personal, pero eso no ayuda en nada. Lo que ahora ocupamos son más bien eh, pensamientos más positivos, y que la gente en redes sociales, por ejemplo, cuando cuando empieza la conferencia no empieza a decir, uy, hoy hay mil casos, dos mil, porque eso de cierta forma aunque sabemos que no es cierto estresa a la gente y lo que hace es crear un ambiente más de pánico y más negativo en torno a todo esto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que estamos completamente de acuerdo con eso y, uh -huh. y lo queríamos traer a colación en estos momentos, pero ya vamos terminando, vamos cerrando y vamos a ir con la recomendación o recomendaciones en este caso de la semana de parte de Daniel, coméntenos Daniel
2: bueno, como yo les mencioné al principio de este de, de este episodio he estado aplicando algo para bajar lo que es mi ansiedad y mi estrés ¿verdad? durante esos tiempos de cuarentena y es que he estado meditando <risa> he estado medita meditando eh. yo no soy, de hecho yo nunca había hecho esta, este tipo de prácticas la verdad y aún no he sido como muy constante con ella pero ahí vamos verdad poco a poco y lo que vengo a recomendarles es un eh, canal de YouTube de hecho que trae eh, eh, como de diez videos guiados de cómo meditar y cómo incluso para principiantes o cómo esta meditación puede ayudar a la depresión a la tristeza o incluso a la ansiedad que se llama Pórtico meditaciones entonces para que pues eh, para el que necesita este tipo de, de, de ayuda y tenga y pueda darse un poco de, de, de calma, un poco de tiempo para usted mismo, pueda visitar este canal de YouTube y pueda aplicar estas, estos videos. Que están, la verdad, para mí han sido un alivio.
0: De acuerdo, yo medito también y lo recomiendo, lo recomiendo para todas las personas, en especial aquellas que están con ansiedad. Y bueno, ya no queda más. Gracias a ustedes por un nuevo capítulo. Gracias por ya el octavo. Gracias a ustedes por escucharnos. Y ya lo saben, les saco cita la próxima semana para una nueva sesión de terapia para tres.